0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bir Orman Hikayesi Tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek ve dua ve bereketler. Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radio umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz dua ve bereket. Bereketleri almak için nasıl dua
3: etmeliyiz? Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz dua ve bereketler. Biliyor musunuz? Efendimiz İsa Misih bize özel bereketler hazırlıyor. Kendisi Tanrı'nın sağında bulunuyor ve bizim için 7 gün 24 saat çalışıyor. O, Allah'la insan arasında ara buluculuk yapıyor. Ama biliyor musunuz? iman duası hangi özel bereketler bize getirebilir? Bunun için Kutsal Kitabı Filipiler 4. bölümü 6. ve 7. ayetleri okumak istiyorum. Şöyle diyor kelam. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı, aşan esinliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerimize ve düşüncelerimize koruyacaktır. Evet görüyoruz ki Efendimiz İsa Mesih bize muazzam bereketler hazırlamıştır ve onları vermek istiyor. Yeter ki biz onlar için dua edelim ve Allah'tan isteyelim. Dua herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde yapılabilir mi? Bakın Yaratılış 24. bölümden bir örnek almak istiyorum. Orada 12 ve 18. ayetlere kadar olan kısmı okumak istiyorum. Uşak, Ya Rab efendim İbrahim'in tanrısı. Yalvarırım bugün beni başarılı kıl diye dua etti. Efendim İbrahim'e iyilik et. İşte Pınar'ın başında bekliyorum. Kentin kızları su almaya geliyorlar. Birine lütfen Testini indir biraz su içeyim diyeceğim. O da sen iç ben de devilerini içireyim derse bileceğim ki o kız kulun ishak için seçtiğin kızdır. Böylece efendimi iyilik ettiğini anlayacağım. O dağısını bitirmeden İbrahim'in kardeşi Nahur'la karısı Milka'nın oğlu Betül'in kızı Rebeka omuzunda su testisiyle dışarı çıktı. Çok güzel bir genç kızdı. Ona erkek eli değmemişti. Pınar'a gitti testisini doldurup geri döndü. Uşak onu karşılamaya koştu. Lütfen testinden biraz su ver içeyim dedi. Rebecca iç efendim diyerek hemen testisini indirdi. içmesi için ona uzattı. Efendimiz İsa Mesih'in söylediği gibi keramda birçok örnekler vardır. Ve bu örnekte görürüz ki orada Pınar'ın başında bir uşak İbrahim Peygamber'in uşağı dua ediyor ve Allah duasına cevap veriyor. Yani özel bir yer değil. Dışarıda herhangi bir yerde görüyoruz ki o dua ediyor ve Allah duasına cevap veriyor. Başka bir örnek almak istiyorum. Nehemya 2. bölüm 1'den beşye kadar. Oradan bakalım ne öğreneceğiz. Kral Artaşasta'nın krallığının 20. yılı Nisan ayıydı. Krala getiren şarabı alıp kendisine sundum. O güne kadar beni hiç üzgün görmemişti. Bu yüzden neden böyle üzgün görünüyorsun diye sordu. Hasta olmadığına göre bir derdin olmalı. Çok korktum. Krala Tanrı sana uzun ömürler versin dedi. Atalarımın gömüldüken yıkıldı. Kapıları yıkıldı. Nasıl üzülmem? Kral deliğin ne diye sordu. Göklerin Tanrısına dua edip krallara şöyle dedim. Eğer uygun görüyorsan benden hoşnut kaldınsa lütfen beni Yahuda'ya atalarımın gömüldüğü kente gönder ki kenti onarayım. Görüyoruz ki burada Allah'ın peygamberi bir yabancı bir potperest kralın sarayında dua ediyor ve Allah duasına cevap veriyor. Yani birinci örnekte duada bir pınarın başında ikinci örnekte ise bir sarayda dua ediliyor. Üçüncü örnek elçiler işleri 16-13. ayette şöyle diyor. Şabat günü yani cumartesi günü kent kapısında çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. İşte burada Allah'ın ibadet gününde, şabat gününde, cumartesi gününde yürüzkü insanlar bir ırmak kıyısına gitmişler. Orada dua etmek için uygun bir yer bulmuşlar. Ve başka bir yerde Allah'ın keriminde Luka 22, 41 ve 42 ayetler şöyle diyor. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştığı ve diş çökerek şöyle dua etti. Baba senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin isteğin olsun diyor duasında Efendimiz İsa Mesih. Ve evçilerin işleri 9. bölüm 40. ayette de şöyle diyor. Petrus Herkesi dışarı çıkarttı, diş çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek bir de kalk dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Evet görüyoruz ki bu örnekler duanın her zaman her yerde edilebileceğini görüyoruz. Ayrıca hem toplu hem de kişisel duada uygun konumun diz çöküp olduğunu görüyoruz. Kimi zaman insanlar ayakta durarak da dua ettiklerini Kutsal Kitap bize söylüyor. Ama önemli olan biz bu duayı alçak gönüllülükle yapalım. Önemli olan kalbimizde Yüce Allah'a karşı gizli bir günah olmaması, Yüce Allah'a karşı bir isyan olmaması, tam tersine teslimiyet olması, alçak gönüllülük olması, Yüce Allah'a bütün kalbimizle iman etmek, onu sevmek, ve onun gösterdiği doğru yoldan yürümek önemlidir bizim için. Tabii ki Allah bize kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Biz de ona cevap olarak dualarımızla konuşuyoruz. Dua aracılığıyla ona cevaplarımızı, dileklerimizi, ihtiyaçlarımızı bildiriyoruz. Ve bu gerçekten çok doğal bir şeydir. Çünkü Allah bizden bunu bekliyor. Onunla konuşalım, onunla ilişki içinde olalım. Çünkü Allah'ın gerçek dininde... Bir ilişki dini olduğunu görüyoruz. Allah'la insan arasında bir cimri, bir gerçek ve ciddi bir ilişki vardır. Biz Yüce Allah'la birlikte yürüyoruz ve Efendimiz İsa Mesih bizim rehberimiz oluyor. O bize kutsal kitabı aracılığıyla doğru yolu gösteriyor. Onun gösterdiği yoldan yürürsek tabii ki adım adım onun bereketlerine de sahip olacağız. Çünkü Yüce Arap herkese kendi bereketlerini vermeye hazırdır. Yeter ki onlar için dua edelim ve Yüce Rabbe kalbimizi açalım. Değerli dinleyicimiz, bugün dua ve bereketler hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Dua ve Bereket. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz Bir Orman Hikayesi Ormanlar Neden Önemlidir?
0: Merhaba ufaklık Ben Fidan Çocukların Dünyası adlı programımıza Hoş geldin Bugün seninle birlikte Bir Orman Hikayesi 2 Adlı öyküyü öğreneceğiz Öyleyse başlayalım. Bir Orman Hikayesi 2 İhtiyar, delikanlı Bizim elimizden ormanımızı aldılar. Bizi ormansız bıraktılar. Bizi bir tek ağaçsız bıraktılar. Diye bağırdı. Sonra elini başına götürdü. Kasketini geri iterek seyrek beyaz saçlarını yakaladı. Böylece bir müddet kaldı. Ben onun içerisindeki vukuatı takip ediyor ve kurulması biten bir duvar saatinin rakkası gibi nasıl yavaş yavaş sükunete geldiğini görüyordum. Ve yüzüme bakmadan Oldukça sakin bir sesle Şöyle anlattı Babalarımız dedelerimizden Biz de babalarımızdan Ne gördükse onu yapıyor Tıpkı onlar gibi yaşıyorduk Bundan memnunduk Zaten yeryüzünde Başka bir şeyin de olabileceğini Bilmiyorduk ki memnun olmayalım Bütün vazifemiz Bize verilen emanetleri Oğullarımıza vermek Onlara da böyle yapmalarını söylemek zannediyorduk Dışarıdan gelecek bir elin Bunların hepsini alt üst edeceğini Düşünmüyorduk bile. Bir gün hükümetin bir şirkete ormanın öbür başında işlemek müsaadesi verdiğini duyunca, ihtimal bunun ne demek olduğunu pek bilmediğimizden hiç aldırış etmedik. Fakat çok geçmeden ormanın öbür ucunda birbiri arkasına devrilen ağaçları. Gittikçe büyüyen meydanları görünce, nasıl bir tehlikenin yanaştığını fark eder gibi olduk. Bu tehlikeyi, gücümüzün yettiği kadar kendimizden uzak tutmaya çabaladık. Fakat, Ormanı düşen bu yara yavaş yavaş yayıldı, kökleşti. En eski, en büyük ağaçlar, önünde binmeden ürperdiğimiz, cettimizmiş gibi çekindiğimiz ihtiyar gövdeler birbiri arkasına devriliyor çıplak meydanlar gün günden artıyordu. Çocukluğumuzda güç bela aralarından geçebildiğimiz, güneşin bile girmediği, kuytu, sıkı yerlerde şimdi kel birer meydan vardı. Üzerlerinde yalnız ezilmiş otlar, ufak yongalar görünen bir meydan. Sonra bu yere işleyerek, Büyüyerek bizim köyün bataklıklarına kadar dayandı. Biz buraya yabancı bir baltanın girmemesi için hep birden karşı koyduk. Ne para ne tehdit bizden ağaçlarımızı alamayacaktı. Fakat şirket öyle dalavereler Dolaplar çevirdi ki nihayet odunumuzu satamaz olduk. Keres temiz elimizde kaldı. Yok pahasına gene şirkete verdik. Hatta işsizlikten bazı gençler şirkete baltacı girecek oldular. Hepimiz olmaz dedik. Fakat nihayet Ormanımızı parça parça elimizden almalarına razı geldik. Delikanlı, biz köylü adamlarız. Aklımız çok ilerisine ermez. Şirket bize bu ormanları son sistem işleteceğim dedi. Ormancılığın usulü budur dedi. Siz beceremiyorsunuz dedi. Belki doğru söylüyordu. Fakat bu işteki geriliğimizden istifade ederek, bizi eli böğründe bırakmak revah hak mıydı? O bizim cahilliğimizi, zavallılığımızı, kesesini doldurmak için bahane yaptı. Kendisiyle at yarıştıramayacağımızı biliyordu. Hiç insaf etmeden hepimizin canını okudu. Evet ufaklık, bir orman hikayesi 2 adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde de ormanların değerini öğrenmiş oldun. Eğer ağaçları bilinçsizce kesersek, Kötü sonuçlar bizi bekleyebilir. Lütfen sen de ağaçları, ormanları ve Tanrı'nın bize verdiği güzel doğayı koru. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Bir Orman Hikayesi. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek. Nasıl bir dünyada yaşamaktayız?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte konuma devam edeceğim ve konumun ismi de Tehlikeli bir dünyada kaderimizi değiştirmek. Önceki programda ateistlerin neye inanıp inanmadıklarına araştırmaya başlamıştık ve mikrodalgaların bu dünyada var oldukları halde biz onların bilgisinde değildik. Milattan sonra 1500. yılında mikrodalganın varlığını ölçmez ve anlamazdık. Fakat 500 yıl sonra İstanbul'daki küçük çocuklar bile Mardin'deki akrabalarıyla konuşmak için cep telefonu kullanıyorlar. Mikrodalgalar her zaman evrenimizdeydiler. Fakat o zaman onlardan habersizdik. Hayal demiyorduk. edemiyorduk. Onları göremiyor, duyamıyor, koklayamıyorduk. Şu anda Allah'ı göremiyoruz ve mevcut olduğunu bilimsel olarak da kanıtlayamıyoruz. Ancak bu onun var olmadığı anlamına gelmez. Sadece bizim onun ölçemediğimiz anlamına gelir. Allah'ın bizim ölçemediğimiz bir alemde mevcut olması her zaman mümkündür. Allah'a inanmama sebebinin bilim olduğunu iddia edinler aslında ateist olmazlar. Zira kendi kurallarına göre agnostik olarak tanımlanmalıdırlar. Yani sadece Allah'ın var olup olmadığını bilmedikleri kabul etmelidirler. Bu nedenle dürüst bir insan gerçekten ateist olamaz. Sadece Allah'ın var olup olmadığını bilmediğini kabul etmelidir. Bir üniversitede mühendislik okuyan bir öğrenci seçimli ders olarak felsefe almak zorunda kalmıştı. Pratik bir insan olduğundan felsefe okumak çok zoruna gitmişti ve bu durumdan rahatsızlığını saklayamıyordu. Bir gün felsefe kitabındaki bir metin sınıfta okundu. René Descartes adında ünlü bir filozof şöyle demişti. Düşünüyorum, öylese varım." Öğrenci bağırdı. Ne büyük bir saçmalık. İnsan daha ne kadar aptal olabilir. Filozof kendisinin gerçekten var olup olmadığını bilmiyor. Öğrencinin kendisi için çok açık olan konuyu gösterdiği sabırsızlık bir yana filozof temel bir noktaya parmak basmıştı. Evrenimizi hatta kendi varlığımızı nasıl anlarız? Ateist kişi gibi Allah'a inananların büyük bir çoğunluğu da doğayı incelemektedir. Ellerinden geliyorsa onlar da değiştirebilir olan şeyleri değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bunun mükemmel bir örneği, Hastalıklara çare bulabilmek için bilimden yararlanmışlardır. Fakat onların yaptığı ancak ateistlerin yapmadığı başka bir şey daha var. İmanlar yaratıcıya ve onun karakterini Allah'ın değiştireceği ve değiştiremeyeceği şeyleri anlamak için incelerler. Dua ve yoğun çalışma yoluyla neyin sabit neyin değiştirilebilir olduğunu öğrenebilirler. Yaratıcı doğrudan incelemek imkansız olduğundan onu yaratmış olduğu şeyler ve kutsal kitaplarından peygamberlerine bildirmiş olduğu vahiler yoluyla anlamaya çalışırlar. Ateistler gibi Allah'a iman edenler de görebildikleri, dokunabildikleri, tadabildikleri ve koklayabildikleri ve işitebildikleri şeylere inanırlar. Fakat fiziksel evrene İlişkin inançları, evrenin rastgele tesadüf tarafından değil, Allah tarafından yaratıldığı inancına dayalıdır. Üstelik tanınabilir ve yarattıklarıyla halen ilgilenen bir Allah'tır. İster ateist, ister imanlı, ister yalnızca merak ediyor olan evrenin en büyük sırlarını kader hakkındaki gerçeği, ve Allah'ın gerçek karakterini bilmek istiyorsanız sizi dinlemeye davet ediyorum. Eğer kaderimizi değiştirmek istiyorsak kaderimizin neyi kontrol ettiğini anlamamız gerekmektedir. Yaratıcıyı yaratmış olduğu şeyleri inceleyerek gerçekten daha iyi anlayabilir miyiz? Konuya ışık tutabilmem için bu programlarda her zaman yapacağım gibi örnekleyici bir öykü üzerinde Düşünelim. Senem Hanım anaokulu öğrencilerini bahçeye çıkardı ve büyük bir incir ağacının altına oturdu. Ağaç ilkbaharın son günlerini parla güneşin iyi bir korunak sağlıyordu. Evet çocuklar dedi. Şimdi küçük bir oyun oynayacağız. Bildiğiniz gibi dün her birinizden geçen hafta sınıfta yapmış olduğunuz resimleri ve oyuncakları vermenizi istemiştim. Bugün bu resimlerin ve oyuncakların hepsini grubunu önüne koyacağız. Fakat onları kimin yaptığını size söyleyemeyeceğim. Kimin yaptığını siz tahmin edeceksiniz. Ömer sabırsızca elini kaldırarak, öğretmenim dedi. Öğretmenim, senem hanım. Evet Ömer dedi. Bir şey mi sormak istiyorsun? Öğretmenim, kimin neyi ne yaptığını nasıl bilebiliriz ki? Sadece tahmin edebiliriz. İyi bir soru Ömer. Fakat göreceğimiz gibi bir kişi hakkında yaptıkları şeyler yoluyla pek çok şey öğrenebiliriz. Örneğin işte logosiyetimizden yapılmış bir oyuncak. Sence onu kim yapmıştır? Ömer omuzlarını silkti. Ben nereden bileyim? Sinem Hanım öyleyse buna bir bakalım dedi. Nedir bu? Ayşe elini kaldırdı. Bir kamyon. Öğretmen... Doğru dedi. Bu bilgi size onu yapan kişi hakkında ne anlatıyor? Elif gülerek o bir erkek çocuk dedi. Senem Hanım olabilir dedi. Neden böyle düşünüyorsun? Sevgili dinicim bir sonraki programımızda hikayemize devam edeceğiz. Tehlikeli bir dünyada kaderimizi değiştirmek adlı programımızı dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Daha az önce dinlediğimiz konu Tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at umut umut Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 961 357 997 867 06 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kemik erimesi, çocukları Allah'a hoşnut etme arzusunu aşılamak büyük bir bedel. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.